0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group. Freue mich auf unseren Podcast, auf unseren Eurofinance
1: Weekly. Und aus dem wohltemperierten Börsenradiostudio melde ich mich an die Groß. Und du kommst ja gerade ich zurück aus dem dann doch irgendwo frostigen Davos, das World Economic Forum, dann doch wieder traditionell im Januar und auch mit Präsenz. Und es ist fast so ein bisschen wie im Film Feuerzangbole. Ich sehe einige, die nicht da sind. Viele Politiker, Top-Politiker haben wohl geschwänzt. Wie ist denn dein Stimmungseindruck? Ja, also die ganz, ganz großen Namen waren nicht da. Also der kleine Scholz, ich war da, der große Scholz,
0: können wir gleich drüber sprechen. Aber wer natürlich fehlte, waren die beiden Repräsentanten der beiden größten Volkswirtschaften. Also Xi war nicht in Davos, der chinesische Staats- und Regierungschef. Wir erinnern uns an, es, es war glaube ich 2019, als Xi in Davos sprach und wirklich ein Plädoyer für die Globalisierung hielt. Gefühlt ist das... Sehr, sehr lange her und auch der amerikanische Präsident Joe Biden war nicht da. Und da erinnern wir uns natürlich an die beiden Auftritte von Donald Trump in Davos. Der Ex-US-Präsident brachte da alles durcheinander und das fehlte so ein bisschen. Also der große Glanz- und Glamour-Faktor, die richtigen Schwergewichte, die ganz, ganz großen politischen Schwergewichte waren nicht da. Insgesamt die Stimmung in Davos Gar nicht mal so schlecht. Ich war überrascht, also fast zu gut, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber es war Schnee da und es war ein Davos, wie es früher auch immer war, nämlich ein weißes Davos. Im letzten Jahr war es ja sehr verregnet, da ging das WEF auf den Ausweichtermin Mai, pandemiebedingt. Und insofern stimmte wieder das Look and Feel, also die Stimmung in Davos deutlich besser, auch der Himmel aufgeklärt. Mal schauen, was wir da sozusagen als Indikation mitnehmen können für das Jahr 2023.
1: Du hast gesagt, der Große und der Kleine Scholz waren da. Was hat denn der kleine Kanzler für eine Figur abgegeben?
0: Ja, die Presse war sehr kritisch, vor allen Dingen die deutsche Boulevardpresse. Es war der klassische Scholz. Ich will jetzt nicht den Scholz zum Maten bemühen, aber es war eben eine eher nüchterne Vorstellung. Das berichten die, die ihn erlebt haben vor Ort. Aber das ist eben Scholz. Wenn man ihn bucht, dann ist das so. Kam recht frostig rüber und natürlich war das Thema Ukraine ein großes Thema. Das Thema Unterstützung, das Thema Waffenlieferungen. Es gab nur so viel Scholz, wie auch Scholz preisgeben wollte für eine
1: Deutlich zu wenig. Du hast gesagt, frostig und nicht schlumpfig, das habe ich bemerkt und äh, positiv notiert. Du hast gesagt, die Stimmung war gut, sie war fast zu gut. Du bezeichnest ja Davos ganz gern als Kontraindikator. Wofür und warum? Also, Davos hat, ich habe fast 20 WEFs jetzt erlebt, äh, auch die
0: meisten natürlich in meiner Zeit, als ich Reporter war dort für Bloomberg. Die meisten Davos-Meetings haben nicht getaugt als. Prognoseplattform. Im Gegenteil. Ich würde sogar davon sprechen, dass Davos ein fast perfekter Kontraindikator war. Soll heißen, war die Stimmung in Davos trüb und schlecht, wurde das Jahr eigentlich gar nicht mal so schlecht, sogar besser. War die Stimmung in Davos aber himmelhochjauchzend, jauchzend, beinahe überschwänglich, dann äh, gab es ein eher Holpriges Jahr, zumindest von der wirtschaftspolitischen, von der ökonomischen Seite. Also, es gibt immer viele Warner, auch natürlich so die Nuriel Rubinis, die laufen da immer rum, die warnen ja ständig und sehen immer den nächsten Crash hinter dem nächsten Schneeberg. Das gibt's immer. Das gab's auch in diesem Jahr. Aber man sollte sich immer so einen Gesamteindruck machen. Und mein Gesamteindruck von diesem WEF war, es war sehr viel Optimismus, sehr viel Zuversicht äh, zu spüren. Das will ich ja nicht schlecht reden, aber es war auch teilweise wieder fast euphorisch. Und das macht mir dann wieder ein bisschen Sorgen. Also nach dem Motto, die Inflation, das kriegen wir alles in den Griff. Das waren ja auch die Aussagen von Habeck und Lindner. Ist immer noch zu hoch, aber wir sind auf dem richtigen Wege. Die Rezession können wir im Grunde absagen, die kommt nicht. Also ja, 50 Prozent der Wirtschaft ist Psychologie mindestens. Also man sollte auch die Rahmenbedingungen nicht schlecht reden. Aber insgesamt würde ich sagen, das Stimmungsbild war mir persönlich zu optimistisch. Und insofern müssen wir mal schauen, was das jetzt dann bedeutet für das Jahr 2023.
1: Ja, Psychologie ist das eine, das andere ist ja das Thema Networking und da trifft sich ja auch die Wirtschaft mit der Finanzwelt. Hast du da was beobachten können, was dich vielleicht doch irgendwo ein Stück weit positiv stimmt, dass hier miteinander geredet wird, dass die Globalisierung doch nicht so tot ist, wie man sie tot geredet hat?
0: Nein, das würde ich schon sagen. Also dieser Zauberberg, das Feeling des Zauberberges, des Zauberdorfes da, wo es das ist, wieder da gewesen. Es ist ein fast perfektes globales Dorf mehr als 52 Staats- und Regierungschefs, auch wenn, wie gesagt, die ganz, ganz Großen fehlten. Aber das repräsentiert mehr als 90 Prozent der Weltgemeinde. 1.700 Regierungschefs, alle großen Unternehmen waren da. Ich würde sagen, die von den Fortune 500 waren bestimmt 90 Prozent da. Ähm, Auch die Stores waren wieder ähm, aufgebaut. Man muss sich vorstellen, die Promenade in Davos ist wie ein Laufsteg der Eitelkeiten. Und fast jedes Einzelhandelsgeschäft wird dort Wochenlang im Vorfeld schon umgebaut in Showrooms. Also Meta, Google, die ganzen Tech-Firmen, Salesforce, die großen Beratungsunternehmen, sie erstrahlten dort alle im Licht. Wobei mir auch einige sagen, naja, die große Party und in den Tech-Konzernen ist auch nicht mehr so gewesen. Man merkt, dass Silicon Valley muss auch ein bisschen kämpfen. Also das ist das globale Dorf. Und das Motto in diesem Jahr war ja auch Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt. Das WEF selber sieht als größtes Risiko, dass die Globalisierung eigentlich vorbei ist, dass wir dort eine Zeitenwende erleben. Das kann man so nicht mitnehmen von Davos. Hier äh, trifft man sich auf engstem Raum, hier kann man sehr viele Reisekosten sparen. Hier trifft sich sozusagen das globale Dorf, die Weltgemeinde.
1: Und auch bei diesem Dorf dabei und bei diesem Treffen dabei die EZB-Chefin Christine Lagarde. Sie hat Davos genutzt als ganz klares Richtungssignal und Botschaft für die Marktteilnehmer: Die Inflation ist viel zu hoch, hat sie gesagt. Gut, unter uns Fahrerstöchtern, für diese Erkenntnis muss ich eigentlich nur in den Supermarkt gehen. Oder an die Tankstelle. Obwohl, Tankstelle, da ist ja schon fast wieder sowas wie Normalität eingekehrt. Was bedeutet also das Statement von Madame Le Président, der ehemaligen Synchronschwimmerin?
0: Gut, also für dieses Statement muss man nicht in die Berge reisen. Also Stichwort Gipfel, Stürmer, ja, die Meinung aller Beobachter ist richtig und geht auch in die richtige Richtung, dass die Gipfel, die Inflationsgipfel oder der Inflationsgipfel, den haben wir wohl hinter uns. Das ist klar. Aber die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen auch während des Werfs, auch Stichwort Euphorie, so sehr auf dem Pfad nach dem Motto, also wahrscheinlich kommen die richtig großen Zinsknaller jetzt auch nicht mehr. Die EZB könnte wahrscheinlich sogar nur einen ganz kleinen Zinsschritt machen, also 25 Basispunkte. Das sah man dann auch schon am Geldmarkt. Da hat sich eine Stimmung auch ähm, in Kombination mit der Davoser Zuversicht, mit der leichten Euphorie breit gemacht, wo am Donnerstag dann die Präsidentin gegenhielt. Das war eine interessante Botschaft, die sie brachte und zwar erst auf Nachfrage aus dem Publikum. Da wurde sie gefragt, ob die Märkte denn richtig richtig liegen mit der offensichtlichen Einschätzung, dass die EZB eher wieder ein bisschen auf die Bremse treten wird in Sachen weiterer Zinsanhebungen. Und da sagte sie ganz deutlich, sie warnte regelrecht die Investoren und sagte, die Investoren, der Markt sollte seine Position hier bitte noch einmal überdenken. Diesen Rat würde sie allen Marktteilnehmern mitgeben. Die EZB hätte ihre Position in keiner Weise verändert, und sie warnte vor anhaltenden Inflationsrisiken. Und das erinnert mich so ein bisschen an Jean-Claude Trichet. Ich habe nochmal nachgeschaut, Andreas. 2007, damals war es am 27. Januar 2007. Ich war auch beim WEF mit dabei. Euphorische Stimmung, sehr große Zuversicht. Und ein gewisser Trichet sagte damals in der Woos, ich habe es hier vor mir, das Zitat, We remain very, very alert. There is no room for complacency. Also wir bleiben sehr, sehr wachsam und wir sehen keinen Raum für zu viel Selbstzufriedenheit. Er warnte damals vor too much complacency. 2007. Also ein Jahr vor dem ersten richtig großen Knall und das dann folgte, wissen wir, die globale Finanzkrise. Es, es waren also zu Recht warnende Worte der Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Natürlich muss sie warnen und das war ein vielleicht ein ganz guter Querschläger im Schnee in diesem Davos 2023.
1: Das klingt jetzt so sehr überraschend, aber auf der anderen Seite gab es ja auch das EZB-Protokoll der Dezember-Sitzung. Das liest sich ja auch so ganz was anderes kann sie ja da nicht sagen. Was steht denn jetzt genau drin?
0: das sollten sich die Märkte genau mal durchlesen. Macht ja immer nicht so viel Lust, dann nochmal so ein Protokoll sich anzugucken. Kommt ja auch immer so ein bisschen mit Verzögerung. Also da gab es in der Dezember-Sitzung eine offenbar lebhafte Diskussion zwischen den Falken und den im Moment noch verbliebenen paar Tauben. Es werden auch wieder mehr Tauben werden, aber im Moment haben die Falken die Oberhand. Und einige Falken wollten 75 Basispunkte noch vor Weihnachten. Und dann gab es den Kompromiss, wir machen 50. Aber wir werden weitere 50er-Schritte machen. Und das hat ja dann auch die Präsidentin auf der Pressekonferenz im Dezember bestätigt. Also hier scheint die Wegrichtung erst einmal weiterhin zu bestehen und klar zu sein. Die ZB wird mindestens noch einmal um 50 Basispunkte anheben. Ich würde sogar sagen, noch zweimal. Und dann kommen noch ein bis zwei kleine Schritte um jeweils 25 Basispunkte. Wer also vor einigen Tagen dachte, das war's jetzt mit den 50er-Schritten, Höchstens nochmal ein, zwei kleine 25er. Ich glaube, der lag wirklich auf der falschen Schneespur sozusagen. Hier ganz klar, diesem Markteindruck hat die Präsidentin einen Riegel vorgeschoben. Und das kann man nochmal nachlesen, ganz gut im EZB-Protokoll. Also das waren schon interessante Botschaften aus dem Davoser Schnee.
1: Der Markt sollte seine Position überdenken. Ein Querschläger im Schnee von Davos. Andreas Scholz, Dankeschön für das Interview und bis zum nächsten Mal. Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
0: Börsenradio Network AG.